אנחנו שגריר ישראל באו"ם, גלעד ארדן, שלום לך, בוקר טוב אדוני השגריר. שלום ארי, בוקר טוב לך, בוקר טוב למאזינים. אתה בין שני טקסים לציון שנה להסכמי אברהם, טקס אחד כבר היה בניו יורק, השני יהיה בוושינגטון. מה נתנו בינתיים ההסכמים הללו למדינת ישראל באופן מעשי? או, זה פשוט דבר היסטורי חסר תקדים. אני חושב שלא במקרה הגיעו אתמול 70 שגרירי או"ם, וזה בגלל מגבלת הקורונה, לטקס שאני קיימתי לציון שנה להסכמים. כולם מבינים שנפל דבר במזרח התיכון, קרה פה מאורע היסטורי בלתי הפיך דרך אגב, כי השלום הזה הוא שלום חם, ונוצרים פה קשרים אישיים בין אזרחי המדינות. טיסות ישירות, חברות, השקעות, זה שהיום יש חברה אמירטית שהשקיעה במאגר תמר, אחד המאגרים הכי חשובים לעתיד האנרגיה של מדינת ישראל, זה אומר הכל, זה אומר שאנחנו על מסלול אחר לחלוטין, שילדים יגדלו כאן במדינת ישראל או באמירויות או במרוקו או בחריין, וזה ייראה להם מאוד טבעי שיש להם חברים מישראל, ואנחנו, עם ישראל ירגיש הרבה יותר רצוי באזור. זאת מהפכה, לך בוודאי אני לא צריך להסביר את המשמעות שלה, אבל אני מקווה שכשמדינות מוסלמיות אחרות, או אפילו זה די ברור לי שזה יקרה, יראו את פירות השלום ואת הרווחים שכל המדינות שחתמו על ההסכמים האלה מרוויחים, גם הן יצטרפו במוקדם יש, או במאוחר. יש מדינות לה... שאתה יכול לומר שעומדות להצטרף להסכמי אברהם? אני יכול לומר שגם הממשל האמריקאי הנוכחי, שזה דבר מאוד חריג, כי בהרבה דברים הוא חלק ועושה הפוך מהממשל הקודם, מממשל טראמפ, רק בנושא הזה, כמעט רק בנושא הזה, יש תמיכה דו-מפלגתית. ביידן עוד כמועמד וגם עכשיו כנשיא, יש החלטה ברורה לעבוד איתנו, יש צוות שעובד איתנו על לזהות מדינות נוספות, יש מיקוד בכמה מדינות. מי תהיה המדינה הבאה, שגריר עידן? אני לא רוצה לומר, כי אני אפגע בסיכויים שזה יקרה, אבל יש מגעים גם באפריקה עם מדינות, כמה מדינות מוסלמיות כמובן. זה לא סוד שהכי, זאת אומרת, הרצון הגדול ביותר זה היה לראות את ערב הסעודית מצטרפת, כי זה היה באמת משהו שנותן עוד דחיפה מאוד מאוד גדולה לכל התהליך והופך אותו סופית לבלתי הפיך. אבל אנחנו מאמינים שזה עוד יקרה, ולא לא רחוק הוא היום. הזירה שלך היא כמובן האו"ם, העצרת הכללית, מועצת הביטחון, או אם המדינות שכבר חתמו איתנו על נורמליזציה, אותם הסכמי אברהם, גם מפסיקות או יפסיקו להצביע נגד ישראל באו"ם, כשיעלו נושאים כמו הנושא הפלסטיני וכולי. לצערי זה עדיין לא קרה. אני עדיין רואה את הקבוצה המוסלמית, הקבוצה הערבית, מצביעה כמעט תמיד ביחד. יהיה לזה מבחן, כמו שציינת, יש את החבילה הפלסטינית שמגיעה בכל שנה, לקראת סוף השנה, ונראה, אני, האמריקאים עובדים יחד איתי כדי לשכנע ולתרגם את ההסכמים האלה גם לתמיכה, לשבור את הרוב האוטומטי באו"ם, אני עובד על זה קשה מאוד. הצלחנו להשיג לאחת ההחלטות שישראל קידמה על חקלאות בת קיימא, הרוב הכי גדול אי פעם, וחלק מהמדינות המוסלמיות נותרו בחוץ ולא נכנסו להצביע נגד, אבל המהפכה הזאת עוד לא הגיעה לגמרי לאו"ם, אבל אני מקווה שנראה את השינוי הזה. בשנה הקרובה, אני בכל אופן עושה, עובד על זה בכל הכוח. בזמן שאתה עובד בארצות הברית וגם חוגגים את השנה הזאת שמלאה להסכמי אברהם, כאן בארץ הטרור הפלסטיני שוב מרים ראש, גם מעזה, גם בירושלים, גם בגוש עציון. 
ייתכן שזה גם קשור לבריחת האסירים הביטחוניים מכלא גלבוע. אתה, גלעד ארדן, שהיית, כשהיית השר לביטחון הפנים, ניסית לבטל את הסידורים המיוחדים בין האסירים הפלסטינים לבין שב"ס, את מה שכינה שלומי קעטבי, ניצב בדימוס, שעשה דוח בנושא הזה, הוא כינה את זה האוטונומיה של האסירים הביטחוניים בבתי הכלא, הוא ראה אותם אוכלים סלמון ובשר, לא הצלחת לבטל את זה. זה לא מדויק, אני הקמתי את הוועדה, אני מיניתי את ניצב שלומי קעטבי ועוד מספר חברים עם מנדט מאוד ברור, כי גם אני הזדעזעתי מתנאי ההחזקה של המחבלים, אני לא אוהב את הביטוי אסירים ביטחוניים, הם מחבלים וכך צריך לנהוג בהם, והם לא צריכים לקבל גרם אחד יותר ממה שהדין הבינלאומי מחייב, ולצערי הרב שנים רבות זה עוד מאז שצה"ל מסר את התופעה הזאת שהיא קיימת רק בישראל, של אלפי מחבלים שכלואים יחד, זה לא קיים בשום מדינה בעולם, יש 5,700 מחבלים שיש להם סוג של אוטונומיה. ואני בעצם מיניתי את הוועדה הזו כדי למצוא את כל המקומות שאפשר לדרדר ולצמצם את תנאי ההחזקה שלהם, בין אם זה פירוק האגפים שכל ארגון טרור נמצא בהם לחוד, הפסקת הבישול שהם מבשלים לעצמם בתאים. ועוד ועוד. אבל הממשלה לצערי... אפילו לא דנה בהמלצות של דוח קעטבי. למה? לצערי, לצערי הרב, מערכת הביטחון כולה, השב"כ וצה"ל התגייסו, זה היה בתקופה, כשהוגשו לי ההמלצות בנובמבר 2018, זה היה באותה תקופה שמדינת ישראל הייתה במגעים דרך המצרים להסדרה עם רצועת עזה, כדי, שלא, כדי שהשקט יחזור ולא יראו משם טילים ורקטות. והתפיסה של צה"ל והשב"כ הייתה שאם אני עכשיו אתחיל כבר בביצוע הרפורמה ודרדור תנאי אסירים ביטחוניים זה עלול להרוס, לפגוע בהסדרה ואולי אפילו לגרום לירי טילים ולכן לצערי הקבינט הביטחוני לא דן בנושא הזה, זה נדחה ואז הגענו כבר לבחירות אבל חלק מהשינויים בהחלט הספקתי לבצע כמו הנושאים שקשורים ל... צמצום ערוצי הטלוויזיה, צמצום צריכת המים הבזבזנית בטירוף של המחבלים ועוד ועוד שינויים, אבל זה נכון שמחכים שם עדיין שינויים מאוד גדולים שחייבים לעשות אותם ויפה שעה אחת. והדילמה אותה דילמה, עכשיו גם שוב מדברים על ניסיון להגיע להסדרה מול עזה, אתה חושב שהממשלה הנוכחית, ממשלת בנט, צריכה להתעלם מהשיקול הזה של קניית שקט על ידי הטבות לטרוריסטים הפלסטינים שבבתי הכלא שלנו ולשנות מיד את כל היחס לאותם אסירים שעכשיו, אגב, לא אגב, הם מאיימים לפתוח בשביתת רעב כבר ביום שישי. תראה, אז אני כשגריר לא יכול לתת עצות לממשלה, אבל אני כן יכול להגיד... כשר לביטחון הפנים לשעבר. נכון, אז אני יכול להגיד מה הייתה עמדתי בעבר. אני לא נמצא עכשיו בדיוני הקבינט הביטחוני ולא לא כל הנתונים בפניי. אני יכול לומר שבעבר אני לא חשבתי שמדינה נורמלית יכולה לקבל תנאים ואיומים חיצוניים להגיד מה ואיך יקבלו ויחיו המחבלים שרצחו או שתכננו פיגועים בתוך בתי הכלא, בטח לא כשזה נגע ל... החלטות שלי להתקין חסמים סלולריים ועוד ועוד, אבל לצערי הרב, וכולם יודעים את זה, ההשפעה היום של, ולא רק היום, עשרות שנים של צה"ל ושל שב"כ בדיונים הביטחוניים הללו, היא עדיין יותר גדולה משל המשטרה ושירות 
בתי הסוהר, ולכן לא תמיד עמדתם של גורמי ביטחון הפנים מתקבלת, ואני אומר את זה בצער רב כשר לביטחון פנים שנאבק קשות בדיוק אל מול צה"ל והשב"כ לפעמים כדי שהאינטרס של ביטחון הפנים יגבר, וזו הייתה עמדתי בעבר. אני אבל לא מייעץ עכשיו שום דבר לממשלה, כי okay. זה לא תפקידי. שגריר ישראל באו"ם, זה תפקידך. גלעד ארדן, אני מודה לך על השיחה אז, הזאת. ועדיין בוקר, גם שגריר ישראל בארצות הברית. ועדיין, עד שיגיע השגריר הבא, מייק, מייק הרצוג. תודה רבה לך וגמר חתימה טובה. גמר חתימה טובה לך ולכל המאזינים. תודה רבה.